0: Nachtigall.
1: Der Podcast.
0: Szeneperspektiven aus Wien und darüber hinaus. Das Jahr 2020 beginnt mit einer weiteren Überraschung, nämlich mit, einem, mit einer neuen Stimme am Mikrofon. <lacht> der Nachtigall. Und ähm, was viel wichtiger ist, mit einem neuen Gesprächspartner, mir gegenüber, Laurent Köpp von der Vienna Club Commission, die es ja seit diesem Jahr glücklicherweise gibt und die sich da ähm, das Jahr vielleicht auch ein bisschen anders vorgestellt hat. Auf jeden Fall, ja. <lacht> ähm, ja, schön, dass du da bist, Laurent. Ähm, vielleicht magst du mal so ein bisschen kurz was zu dir erzählen. Deine aktive Veranstalterlaufbahn ist ja schon ein bisschen vorbei, würde ich sagen. Ich hoffe, ich lehne mich da nicht zu so weit aus dem Fenster.
1: Naja, ganz vorbei hoffe ich ja noch nicht. Ja, äh, erstens schon mal dass ich, schön, dass ich hier sein darf. Danke für dieses Gespräch. Ähm, nee, also meine aktive Laufbahn ist noch nicht ganz beendet, sie ist natürlich jetzt erstmal auf Eis gelegt, ähm, auch letztes Jahr war ich eher zurückhaltend, da hatte ich nur eine einzige Veranstaltung in einer, in einer Autowerkstatt im 21. <lacht> 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 ähm, und ja, aber seit dem letzten Jahr habe ich mich ein bisschen zurückgezogen aus der Veranstaltungsbranche, war aber jahrelang bei Tanz durch den Tag aktiv, ähm, war auch im Rahmen von Tanz durch den Tag bei ganz vielen anderen Projekten dabei, wie zum Beispiel das Rummelhummel. Dann hatten wir aber auch das Herzberg, was wir in Kärnten gemacht haben, dieses Winterfestival draußen in Kärnten. Und dann hatten wir aber auch ganz andere Projekte noch für den Ochsenfrosch. Darüber will ich jetzt nicht allzu viel erzählen, die da waren, wissen um was es geht. Wir hatten den Kaninchenbau ähnliche Story. Genau, dann war ich aber auch beim Waves und beim Electric Spring über drei, vier Jahre sogar der Gastronomieleiter und war beim Cobenzel noch Nachtmanager, habe auch da beim Team aktiv mitgearbeitet und letztes Jahr war ich Restaurantleiter und Serviceleiter und ähm, ja, habe auch sonst ganz, viel, ganz viele andere Projekte noch gemacht, wo ich jetzt nicht mal alle im Detail irgendwie auspacken will und bin tatsächlich seit
0: diesem Jahr im Januar aktiv bei der Clubkommission dabei. Und sorgst jetzt quasi, also ich nutze die Chance jetzt, um auch ein bisschen zurückzurudern, weil auch wenn du natürlich nicht aktiv veranstaltest, so sorgst du doch dafür, dass wir alle miteinander vielleicht irgendwann wieder veranstalten können, was es derzeit ja auch teilweise nicht ganz so sicher ist. Und das kann man ja auch als, als Szene-Support, wenn nicht als den Szene-Support, der derzeit möglich ist, herausheben. Zur Vienna Club Commission, da gibt es ja auch noch immer wieder kleinere Missverständnisse, ähm, ihr seid eine von der Stadt Wien geförderte ähm, Servicestelle mhm. für Akteurinnen und Akteure in der Clubkultur. Ähm, erklärt doch einfach mal kurz, woraus eure Arbeit derzeit besteht, was der eigentliche Plan war für 2020 und ja was, wo so hingehen soll jetzt.
1: Ja, genau. Ich würde noch ein bisschen weiter sogar ausführen. Ich würde noch mal ganz kurz auch noch mal erwähnen, wie es dazu gekommen ist. Also nachdem ja auch die Grünen schon seit Jahren an dem Thema dran sind, aber auch die Neos mit dem Thema Nachbürgermeister, gab es dann natürlich auch Szenen intern mit der IG Fort und aber auch die Initiative Nachbürgermeister von der Martina Brunner. Gab es ja halt in den letzten Jahren sehr viel Bewegung in der ganzen Szene rund um dieses Thema. Und es ist ja auch nicht ganz so, dass es aus dem Nichts geboren wurde. So, Es gibt ja international sehr viele Modelle, an denen man sich orientieren kann. Sei das Amsterdamer Nachburgmeister, Berliner Clubkommission oder der night in London. Also da gibt es ja unterschiedliche Stellen mit unterschiedlichen Befugnissen. Wurde dann, und dann wurde eigentlich im letzten Jahr im Dezember einstimmig im Gemeinderat beschlossen, dass es halt ein Pilotprojekt gefördert wird mit dem Namen Vienna Club Commission. Mit dem Thema, nicht mit dem Namen Nachbürgermeister. Und dementsprechend wurde die Mika, die auch den Förderantrag eingereicht hat, das ist die Music Inform das Music Information Center Austria, hat, ähm, hat dann die Sabine Reiter ein Team ausgewählt, bestehend aus Stefan Niederwieser, ehemaliger Chefredakteur beim GAP Magazine, immer noch freier Journalist nebenbei, der Martina Brunner, die die Initiative Nachbürgermeister ins Leben gerufen hat, äh, und mir. Und wir haben dann am 7. Januar haben wir mit unserer Arbeit begonnen. Natürlich haben wir uns die Arbeit komplett anders vorgestellt. Also, wir hatten, ich glaube, niemand wünscht sich und niemand erwartet sich, dass so etwas kommt wie, wie Covid-19. Ähm, am Anfang hatten wir, waren wir tatsächlich als Pilotprojekt und auch als Organisationsentwickler eingestellt. Dementsprechend war es jetzt mal unsere Aufgabe, herauszufinden, wie notwendig eine solche Stelle für die Stadt Wien ist, ob sie gebraucht wird, aber auch was, wenn sie gebraucht wird, was für Bedürfnisse herrschen innerhalb der Szene was wünschen sich die Leute, die in dieser Szene aktiv sind, sprich Veranstalterinnen und Betreiberinnen. Aber gleichzeitig ging es halt auch darum, herauszufinden, was für Stellen es in Wien schon gibt, also welche anderen Servicestellen gibt es im Veranstaltungskontext, sprich Check-IT, oder auch wie ein Extra und, und so weiter. Und wir wurden aber auch damit konfrontiert, dass es halt schon Mediationsstellen gibt oder Stellen, die, dafür, die, die irgendwie für Ordnung im Nachtleben sorgen sollen. Wir wurden dann mit so lustigen Ideen wie den Sofortmaßnahmen und den Permanenzdienst konfrontiert, die eigentlich Kontrollorgane sind und jetzt keine Servicestellen sind in dem Sinne. Und ähm, dementsprechend waren unsere Aufgaben eigentlich ganz klar ähm, aufgeteilt. Wir sollten erstens international erheben, was es für Stellen gibt, zweitens national oder regional hier in Wien herausfinden, was alles im Veranstaltungskontext für Servicestellen schon vorhanden sind und gleichzeitig die Bedürfnisse genau zu ermitteln, aber auch die Problemzonen und auch herauszufinden, wo ein verbesserter Informationsaustausch zum Beispiel stattfinden sollte. Also wo sind auch die Betreiberinnen und Veranstalterinnen zufrieden mit den Serviceleistungen, die sie erhalten und wo nicht dann, ja, der, uns gab es dann zwei Monate, Januar und Februar und dann im März ging es dann auch schon mit Covid-19 los und damit hat sich auch unser Aufgabenfeld sehr verändert und sind ein bisschen mehr dazu gekommen, zu dem wir eigentlich kommen sollten, auch innerhalb des nächsten Jahres hoffentlich, und zwar zu einer Service- und Beratungsstelle. Also ganz klar mhm. äh, hinzuschauen und aufzupassen, was jetzt mit diesen ganzen Verordnungen ist, die sich um Covid-19 herumdrehen, wie es mit diesen ganzen Hilfsfonds auch bestellt ist, was Clubs erfüllen müssen, was draußen möglich ist, aber halt auch wiederum im Gegenzug rauszufinden, was sind die Bedürfnisse, wo sind die Probleme der Betreiberinnen, der Veranstalterinnen im Rahmen dieser Covid-19-Maßnahmeverordnungen. Und die hat dann auch wieder in die Politik zurückzuspielen. Und auch ganz klar zu sagen, hier Leute, bitte schaut doch mal dahin, da sind jetzt gerade Probleme. Die Leute können momentan nicht überleben, sie können nicht aufsperren, sie können nicht veranstalten und so weiter. Ähm, dementsprechend ist die Werner Club Commission eigentlich jetzt momentan eigentlich das, was sie hoffentlich dann auch die nächsten Jahre sein wird. Eine Beratungs- und Servicestelle für jeden, der gerade die Hilfe braucht. Mhm. Und wir unterscheiden da jetzt momentan auch nicht, ob man Clubkultur betreibt oder ob man äh, eine Tanzschule betreibt oder klassische Hochkultur. Wenn momentan jemand anruft, wir sind eine geförderte Stelle, äh, wenn momentan jemand anruft und Hilfe braucht, dann sind wir für jeden da und bieten auch jedem unsere Beratung und unsere Hilfeleistung an.
0: Mhm. Mhm. Was vermutlich auch Anders geplant war.
1: Das war teilweise auch anders geplant, was natürlich aber auch für uns dann einen, den positiven Effekt hat, dass wir merken: Hey, Probleme, die der Clubkultur zu bei der bei Clubkultur herrschen oder auch Herausforderungen, die da herrschen, das sind ja nicht immer nur Probleme. Es sind auch einfach manchmal Hindernisse oder Herausforderungen, die man halt auch bewältigen kann. Die gelten auch für andere Branchen. Und das, was wir hier rausfinden, was wir hier ausarbeiten, das können wir halt auch anderen Branchen zugutekommen zugute lassen. Wir können nachher auch Theater beraten zu Lautstärke Problemen Wir können klassische Hochkultur beraten zu solchen Problemen. Wir können aber auch Open-Air-Veranstalter in allen Bereichen beraten und äh, denen auch zum Beispiel Best-Practice-Guides anbieten und ähm, Hilfestellungen, indem wir Expertinnen vermitteln und so weiter. also wir sehen da auf jeden Fall auch die Möglichkeit, unsere Aufgaben vielleicht, vielleicht ein bisschen größer zu sehen, als wir das noch vor einem Jahr getan haben. Mhm.
0: Mhm. Und parallel zu euch, oder nicht, nicht ganz parallel im Sinne von zeitgleich, aber auch 2020 gegründet, wurde ja die IG Club Kultur, wo ja oft ähm, gefragt wird, was ist eigentlich der Unterschied zu euch oder ist das jetzt irgendwie eine Szenespaltung, wie ähm, also, wie soll ich sagen, wie grenzt ihr euch zu IG Clubkultur ab, ohne das jetzt so klingen zu lassen, als würdet ihr euch von ihnen fernhalten, sondern was unterscheidet euch und inwiefern könnt ihr zusammenarbeiten in der Zukunft?
1: Also, abgrenzen zu IG Clubkultur tun wir uns eigentlich prinzipiell mal gar nicht. Ich glaube, am Anfang waren wir natürlich auch eher mal, wie soll man sagen, Vorsichtig, als sie sich gegründet haben, um erstmal herauszufinden, was die IG Clubkultur überhaupt ist. Das war uns ja auch am Anfang nicht bewusst. Also der große Unterschied, den wir momentan einfach feststellen können und wo wir auch einfach getrennte Aufgabengebiete haben, ist, dass die IG Clubkultur eine Interessensvertretung ist. Das sind wir nicht. Wir sind nicht gewählt. Wir sind also keine Sprecher der Szene, das kann man so nicht behaupten, sondern wir sind eine Service- und Beratungsstelle. Die IG clubkultur und da sehe ich auch den Vorteil einer IG Club Kultur, ähm, hat gewählte Mitglieder oder hat Mitglieder und die wählen sich wieder ihre Sprecher in den verschiedenen Arbeitskreisen. Und das hat natürlich den Vorteil, dass jeder, der in der Branche aktiv ist, sich auch ein Gehör verschaffen kann durch eine Institution wie die IG Club Kultur. Und gleichzeitig hat auch junge Menschen, die mit ihren ganz eigenen Bedürfnissen jetzt wieder auftauchen, auch wieder eine Möglichkeit haben, sich irgendwie auszudrücken und sich irgendwie auf sich aufmerksam zu machen, nicht nur im Sinne von einer Veranstaltung, sondern auch mit ihren Bedürfnissen und ihren Problemen im Sinne von Veranstaltungen. Und Clubkultur ist für mich per se immer auch eine, eine, Ju eine junge und auch eine Jugendkultur, weil mit jeder Generation, auch mit jeder zukünftigen Generation wieder eigene Bedürfnisse und eigene Vorstellungen von Feiern und Musik und wie das ausgelebt wird, auch kommen werden. Und da sehe ich bei der Werner Club Commission halt ähm, sehe ich das ein bisschen anders. Die Werner Club Commission als Beratungs- und Servicestelle sollte eigentlich von Leuten besetzt sein, die länger schon in der ganzen Branche tätig sind, ein gewisses Know-how mitbringen, auch ein gewisses Verständnis mitbringen für diese Szene und dementsprechend halt auch akkurate und adäquate Beratung anbieten können. Und ähm, ich sehe da eigentlich eher für die Zukunft Zusammenarbeitsmöglichkeiten, ähm, weil es natürlich auch für uns eher spannend ist, wenn es eine EG Club Kultur gibt, die gesammelt die Bedürfnisse und die Interessen an uns herantreten kann, worauf wir dann wieder Workshops, Podiumsdiskussionen, aber auch Beratungsangebote zuschnüren können. Und sie ähm, stehen dem ganzen Prozess eigentlich eher offen gegenüber. Noch dazu sind wir auf Wien begrenzt und die EG Club Kultur will ja eigentlich bundesweit agieren. Und da bin ich halt auch noch gespannt, wie, wie weit sie das in den nächsten Jahren weiterentwickeln können und was sich dann daraus ergeben wird.
0: Und wenn wir jetzt hier miteinander reden, ist es Ende Oktober. Das heißt, ich habe mir das daheim ausgerechnet, es sind 31 Wochenenden vergangen seit März, seit 13. März, die quasi ohne Clubkultur stattgefunden haben. Ähm, warum ich sage ohne Clubkultur, darauf kommen wir später noch zu sprechen, wenn wir über das Alternativprogramm von Clubs derzeit reden. Ähm, machen wir da vielleicht mal einen Fast Forward von März zum heutigen Tag. Was ist seither passiert? Es wurden unglaublich viele Pressekonferenzen gehalten. Es gab Verordnungen über Verordnungen, die man verstanden hat und manchmal auch nicht. Es gab ähm, Fixkostenzuschüsse. es gab versprochene Fixkostenzuschüsse. es gibt alle möglichen Millionenbeträge und Prozentbeträge die durch die Gegend fliegen. Wo stehen wir am heutigen Tag? wo stehen wir Wo steht die Clubkultur in dieser krise Ende Oktober 2020?
1: Ja, das ist natürlich eine, also teilweise eine schwierige Frage in dem Sinne, dass halt ähm, was bei uns ein interessanter Fakt ist, dass halt momentan so viel über Clubkultur gesprochen wird, gerade medial wie in den letzten Jahren, also wie in den letzten Jahren zusammen, obwohl die Clubkultur selten so präsent war in dem eigentlichen Sinne. Es ist momentan gibt es keine Clubkultur. Die Clubs sind zu, die Veranstaltungen sind abgedreht. Menschen sieht man nicht mehr wirklich tanzen. Das Erlebnis der, der Lebensraum, aber auch das Lebensgefühl, was sich um Clubkultur herum dreht, ist momentan eigentlich tot. Und ich glaube, das merkt man ja auch, wenn man mit den diversen Akteurinnen in der Szene spricht, dass es halt momentan einfach, dass, dass da was fehlt, gerade bei den Menschen, die das seit Jahren auch intensiv betrieben haben, aber auch bei den Menschen, die halt, die als Gäste aufgetaucht sind und die als Gäste halt auch ein, ein sehr wichtiger Bestandteil von diesen Veranstaltungen sind. Äh, momentan stehen wir jetzt da, dass der Fixkostenzuschuss 2, der Anfang August, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung hatte, von... Herrn Finanzminister Blümel versprochen wurde und der aber momentan irgendwie an, am Verhältnis zwischen Blümel und der EU irgendwie gescheitert ist am Anfang. Dann wurde er noch einmal eingereicht und ähm, jetzt schaut es auf jeden Fall mal so aus, dass da Fortschritte zu verzeichnen sind, auch von Seiten des Bundesfinanzministeriums, weil die EU am Anfang eigentlich nur wollte, das kleine Unternehmen mit 70 Prozent Fixkostenzuschuss gefördert wurden und jetzt stehen sie mittlerweile bei 90 Prozent und auch die Laufzeit hätte bis Dezember 2020 gehen sollen und jetzt geht sie mittlerweile bis März 2021. Allerdings gibt es diesen Fixkostenzuschuss in der Form noch immer nicht. Und ähm, das macht natürlich die Situation für gerade Clubs sehr heikel, weil die vom Fixkostenzuschuss profitieren würden, weil natürlich auch keine Kredite momentan rausgegeben werden, weil natürlich jeder weiß, dass momentan diese Gelder noch ausbleiben. Und ähm, diese Gelder momentan sehr wichtig werden, damit diese Orte halt in ihrem künstlichen Koma weiter erhalten bleiben können. Klar, es gibt einige Clubs, die mit einem reduzierten Konzept oder mit einem abgeänderten Konzept trotzdem noch geöffnet haben, sprich reiner Gastronomie oder Veranstaltungen mit zugewiesenen und zu gekennzeichneten Sitzplätzen. Das ist aber alles nicht vergleichbar mit dem, wie es noch vor März 2020 war. Mhm. Ähm, ansonsten merkt man halt einfach, dass bei vielen Veranstalterinnen und Veranstaltern die Luft einfach draußen ist. So, und sie haben auch einfach keine Lust, sich mit dem Thema zu beschäftigen, weil ihnen eh bewusst ist, dass das, was sie eigentlich machen wollen, das, was sie, sie antreibt, äh, Veranstaltungen zu organisieren, und das ist ja oft ehrenamtlich und aus, aus Luft und Liebe heraus, oder aus Liebe an der Sache heraus, drücken wir es schöner aus, und, ähm, und das ist halt, das ist momentan nicht da. Und, okay. und das ist halt auch der Reiz für die Veranstalterin natürlich auch weg, weil es, es geht ja auch um dieses Gemeinschaftliche, es geht darum, einen Raum zu schaffen, wo Menschen sich anders und, und leichter bewegen können, wo Menschen sich gegenseitig anders spüren, fühlen, wo sie loslassen können, die Augen schließen können und ihren Körper vielleicht mal wieder anders spüren, ihren Körper auch in Bewegung setzen, sprich tanzen mhm. und all das ist das ist momentan etwas, was, was einfach nicht da ist. Also sitzend wird man nie das die gleiche, die gleiche Erlebnis von Musik haben wie, mhm. wie tanzend und ähm, von Clubkultur momentan zu sprechen ist schwierig.
0: Ja. Auch wenn du so davon redest, finde ich es so ein bisschen schwierig, weil mir juckt schon in den Fingern und in den Zehen. Ähm, aber ja, vielleicht kommen wir ja irgendwann wieder mal dahin, so eine Nacht erleben zu dürfen. Ähm, was Die Frage, die sich jetzt immer wieder stellt, ähm, in, es, es ist ja ein schwieriges Thema, weil ich meine, man muss nicht ähm, leugnen, dass es sich hierbei gerade um eine globale Pandemie handelt. Viele Leute sind überfordert. Vor allem auch die Leute, die jetzt im Krisenmanagement halt tätig sind oder tätig sein sollten, sind überfordert. In gewisser Weise ist das ja auch menschlich, das kann, man ja, das kann man ja so durchgehen lassen. Nur stellt sich dann halt jetzt oft die Frage: gibt es ein Recht auf feiern? Und wie, wie, also wenn ja, wie wird das ausgelebt und wenn nein. Was macht man dann, wenn mit zweierlei Maß gemessen wird, wie es halt jetzt in Skigebieten, auf Kreuzfahrten, bei Flugreisen im Vergleich zu dem, was früher mal die Clubkultur war, passiert?
1: Ja, also ein Recht auf Feiern gibt es leider juristisch gesehen natürlich nicht. <lacht> Würde man sich mhm. fast wünschen. Ein Recht auf Rauschen, ein Recht auf Feiern. Ähm, nee, gibt es leider nicht so in dem Sinne. Aber man merkt, dass es, auch wenn es dieses Recht nicht gibt, das Bedürfnis deswegen nicht verschwindet. Das hat man im Sommer ganz gut beobachten können. Man hat unzählige Videos gesehen, wie es am Donaukanal abgeht oder am Karlsplatz oder im Praterpark oder auf der Donauinsel. Und kann auch nur behaupten, auch wenn es vielleicht eine schwierige Aussage ist, aber irgendwo auch zu Recht in dem Sinne weil junge Menschen halt einfach dieses Bedürfnis verspüren. Nicht nur junge Menschen, sondern halt auch ältere Menschen dieses Recht verspüren. Wir alle haben Bedürfnis nach sozialem Raum, wir alle haben Bedürfnis nach Loslassen, wir alle haben Bedürfnis nach Tagträumen, wir alle haben Bedürfnis nach kulturellem Austausch, wir alle haben Bedürfnis nach tanzen, wir alle haben Bedürfnis ausgelassen zu sein. Und dieses Bedürfnis, auch wenn es nicht mit einem juristischen Recht belegt ist, wird den Menschen so schnell nicht verlassen. Es gab noch keine Kultur, wo nicht getanzt wurde, wo nicht musiziert wurde. Das ist äh, transkulturell, interkulturell <lacht> und das trifft in der Clubkultur ganz gut mittlerweile auf. Ich glaube, Clubkulturen gibt es ja, es gibt nicht die eine Clubkultur, es gibt Clubkulturen rund um die Welt. Mhm. Ich glaube, Clubkultur in dem Sinne wurde wahrscheinlich das erste Mal in den 70er, 80er Jahren in Chicago wahrgenommen, als die schwarze LGBTI-Community ihre Warehouse-Waves gefeiert haben mit House Music und hat sich dann weitergetragen nach London, Ibiza, stark nach Italien und dann wieder zurück nach Holland und nach Deutschland und auf einmal wurde aus Haus wurde wieder Techno und das alles wurde irgendwie zusammengemischt und aus Punk wurde Techno und hier und da wurde Techno und alle Musikrichtungen haben auf einmal ihren Platz auch im Club gefunden und mittlerweile haben wir so viele Musikrichtungen, dass es einem schwerfällt, sie alle aufzuzählen. Ähm, also irgendwo sollte es wahrscheinlich das Recht auf Feiern geben. Ähm, natürlich habe ich auch ein Verständnis dafür, dass die Politik sagt, hey, wir wir trauen uns momentan nicht, das so zuzulassen, weil wir alle wissen, dass, ich glaube auch jeder, der, der in der Branche tätig ist, dass Eigenverantwortung und Feiern ein bisschen ein Oxymoron ist, also ein bisschen schwer zusammengehen. Wir wissen alle, wie gerne wir loslassen und wenn man loslässt, ist Eigenverantwortung nicht immer da. Deswegen gibt es Veranstalter, die versuchen, in diesem ganzen bunten Wahnsinn auch irgendwo eine Struktur zu bewahren, damit die Menschen nicht loslassen können. Allerdings ist das in einem clubkulturellen Kontext wahrscheinlich momentan schwierig und auch schwierig für Leute nachzuvollziehen, die mit dieser Szene wenig in Berührung kommen, die mhm. wenig in diese, in, diese, zu diesen, in diese Orte gehen, um loszulassen und dementsprechend auch schwierig für sie nachzuvollziehen, dass die Menschen das trotzdem brauchen.
0: Mhm. Bald wird jeder jemanden kennen, der schon mal in einem Club war. Das <lacht> Oder bald wird jeder jemand kennen, der 2020 nie in einem Club war. Ähm, Opa, warst du DJ? <lacht> <lacht> ähm, ja, also, was man der Szene ja nicht vorwerfen kann, ist auf jeden Fall äh, mangelnde Kreativität. Ich glaube, das war auch schon während dem Betrieb niemals ähm, eine Kritik, die an Clubs oder an, an der ganzen Kultur rundherum ähm, tatsächlich gehalten hat, ähm, ganz viele Locations haben relativ schnell angefangen ein, ein Alternativprogramm zu suchen, aus einer Not heraus irgendwie ähm, die, die laufenden Kosten zu decken, irgendwie versucht ihr Publikum bei der Stange zu halten. Ähm, Jetzt gibt es dann so, so ich meine, manche Locations verkaufen ihre Knödel und machen Live-Konzerte. Andere, ähm, wie zum Beispiel das Flug, ähm, waren, waren relativ schnell fokussiert auf Konzerte, auf Sitzkonzerte, haben ihre Maßnahmen relativ schnell, relativ scharf eingehalten. Andere Locations, wie das Black Market, haben in-house Streamings umgesetzt mit Plexiglas zwischen den Tischen ist das ist dieses Alternativprogramm so schön es auch ist wenn es quasi die Locations sind, in die wir gern gehen und, und die für uns safer Spaces sein können ähm, auch ein bisschen ein, ein wie soll ich sagen ein Problem im Sinne davon dass jetzt Clubbetreibende merken boah das ist der easy way to go ich bin ja nicht blöd und tu mir das nach Corona noch mal an, so in dieses in dieses Unheil zu schlittern. Ich hatte, wir hatten gestern hatte ich ein sehr lustiges Gespräch
1: mit einer, mit einer Politikerin. Ich will jetzt keinen Namen nennen und die hat gemeint, es wäre ja eh schon für viele Menschen heutzutage unvorstellbar, in diesen Bereichen zu arbeiten. Wer würde sich das noch antun, einen Club zu eröffnen oder in der Nachtgastronomie irgendwie selbstständig zu werden? Und ähm, und ich glaube, das trifft teilweise schon zu. Und trotzdem muss ich zugeben, dass ich im Laufe dieser, dieser Jahre, wo ich in dieser Szene trotzdem sehr tätig war, feststellen musste, dass es eigentlich nur Verrückte sind, die das Ganze machen. Und ich glaube, dass diese Verrückten auch nicht aufhören werden nach Corona oder mit Corona, jetzt an diesen, an diesen Clubs weiterzuarbeiten an diese Clubs weiter zu glauben. Also ich glaube, sie werden vielleicht neue Möglichkeiten auch entdecken, die sie nach Corona weiterführen können. Ich glaube, der Knödelabend im Loft ist vielleicht so ein Beispiel. Der Mike wird vielleicht weiterhin trotzdem samstags Knödel machen. Mhm. Aber ich habe ihn selbst noch gefragt, ob er sich vorstellen könnte, dann jetzt komplett zur Gastronomie überzugehen. Und das hat er dann ganz stark verneint. Also ich glaube, das wird nicht passieren. Wir haben noch momentan keine Ansage von irgendeinem Club, der gemeint hat, wir werden, ich werde jetzt alles aufgeben. Wobei es gab einer, der hat gemeint, er macht jetzt eine Teigtaschenfabrik aus seinem Laden.
0: <lacht>
1: das habe ich heute auch schon gehört. Ja, ich glaube, dann reden wir wahrscheinlich von der gleichen Person. <lacht> Hallo Stietz. <lacht> <lacht> ähm, ja, also ich glaube, teilweise, glaub, teilweise haben die Leute vielleicht auch gesehen, dass es halt noch andere Möglichkeiten gibt. Wir haben jetzt zum Beispiel, das kann man ja hier auch mal erzählen, ein ganz interessantes Konzept aus Mannheim gehört wo äh, der Nightmare, der neue Nightmare Robert Gar zusammen mit dem alten Nightmare, Hendrik Meyer eine ganz lustige Idee entworfen haben. Ihnen ist aufgefallen, dass Restaurants zu wenig Plätze anbieten können, um ihr Essen, um, um, ihre, um die Kapazität ihrer Küche auszunutzen. Und die Clubs bei den Clubs nichts los ist und die eigentlich freie Tische hätten oder freien Platz hätten. Und sie verknüpfen jetzt Restaurants mit Clubs, sodass Restaurants ihr Essen in die Clubs liefern und die Gäste aber ihre Getränke im Club kaufen. Und dann trotzdem irgendwie ein kleiner Live-Auftritt gleichzeitig stattfindet. Also haben da irgendwie eine Symbiose gefunden, wie es halt auch zwischen diesen verschiedenen Branchen möglich ist, zusammenzuarbeiten und auch gegen diese Krise anzukämpfen und auch Solidarität in dieser Krise zu zeigen. Wieder einmal zeigt auch diese Branche, wie kreativ sie sein kann. Mhm. Das haben, ich glaube, das ist nicht nur in Berlin mit den Clubs, die nach der Wende entstanden sind und die heute noch immer wahnsinnig sind, sondern die ist eigentlich weltweit zu spüren. Und ähm, was mich immer noch begeistert ist, dass halt die Betreiber auch alle nicht aufgeben und die Betreiberinnen nicht aufgeben, ähm, dass die, dass, dass da halt dieser Wille ist weiterzumachen und, und dran zu bleiben und dass es andauernd Möglichkeiten gesucht werden, wie trotzdem Kultur erlebbar bleibt. Also auch für die Orte, die jetzt einfach auf Konzertveranstaltungen umgeswitcht haben oder auf einmal mehr Podiumsdiskuss oder Podiumsdiskussionen zulassen. Ähm, auch wenn es schwierig ist in so einer Zeit irgendwie von, 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 von Vorteilen zu sprechen, aber der Vorteil könnte sein, dass vielleicht jetzt auch Clubs auf einmal zugänglich sind für Menschen, die davor lange nicht mehr im Club waren oder vielleicht noch nie in einem Club waren, mhm. deren letztes Erlebnis noch die Dorfdisco war oder was auch immer und die auf einmal jetzt sehen, hey, das sind doch eher eigentlich ganz lustige Orte, das sind kreative Orte, äh, wieso gehen wir nicht da vielleicht auch später mal hin, wenn da wieder mhm. Clubbetrieb ist, die vielleicht auch da diese Scheu vor dem Ganzen und sich vielleicht auch wenig, selbst weniger abgrenzen von dem Ganzen, weil man geht jetzt eher ins Loft, um vielleicht mal ein Knödel zu essen, wobei man vielleicht früher nicht unbedingt ins Loft gegangen ist, um sich jetzt eine 2000er-Party mhm. zu, zum Gemüte zu führen. Und, aber da könnten halt trotzdem jetzt auf einmal Verknüpfungen stehen, die da vorne nicht da waren. Und ähm, auch wenn ich vorhin gesagt habe, dass wir keine Interessensvertretung sind, wir sind eine Interessensvermittlung, das heißt, wir hören schon sehr wohl zu, die die Leute dann in gemeinsamen Meetings ein, sehr divers gehalten und versuchen halt herauszufinden, wo die gemeinsamen Nenner sind. Und der gemeinsame Nenner momentan ist einfach, dass sie weitermachen wollen. Mhm. Die Leute wollen mhm. nicht aufhören. Das hat man auch im Sommer mit den Open Airs erlebt. Auch die Veranstalter, die normalerweise im Club waren, haben sich auf einmal, haben auf einmal Open Airs organisiert. Ob das jetzt Corona-bedenklich ist oder nicht... Es wurde uns kein Cluster gemeldet, was beim Open Air entstanden ist. Es wurde uns bisher noch kein Cluster genannt, was in irgendeinem Club bei, bei geschlossener Gesellschaft entstanden ist. Ähm, aber es zeigt uns sehr wohl, dass dieser Wille weiterhin da ist und das Bedürfnis weiterhin da
0: ist mhm.
1: und auch die Leidenschaft weiterhin da ist.
0: Mhm. Du hast es schon gerade ein bisschen vorweggenommen. Es gab keine, oder zumindest keine bekannten Cluster. Ähm, sowohl bei Open Airs nicht, als auch bei inver veranstaltungen nicht. Es gab teilweise... Ähm, Zeiten, wo, wo im Sommer kurz Indoor-Veranstaltungen stattgefunden haben, wie zum Beispiel ähm, in der grellen Forelle, die zusammen mit dem Gerald VDH ähm, ein, ein Konzept ausgearbeitet haben. Wie lässt sich das immer noch argumentieren seitens der Politik, da so eine rigorose Wir-hören-nicht-hin-Politik zu fahren? Ich weiß
1: jetzt nicht ob wir sagen können, sie hören nicht hin. Also das ich kann eigentlich ehrlich, ich muss ich muss auch das Gegenteil behaupten. Also wir haben wir führen sehr viele Gespräche mit der Politik, sei das auf, auf Landesebene mit dem Rathaus oder sei es auf Bundesebene, dass wir halt auch mit dem Kabinett vom Anschober gesprochen haben oder mit dem Kabinett von Herrn Blümel gesprochen haben und sie hören schon hin. Also sie kriegen schon mit, was läuft. Allerdings sind die Probleme momentan sehr vielfältig. Clubs sind halt immer noch ein sehr kleiner Bereich hier in Österreich, auch ganz spezifisch in Wien, auch wenn er wahrscheinlich deutlich größer ist auf dem Land oder in anderen kleineren Städten hier in Österreich. Wir sind halt jetzt nicht dieser, dieser wirtschaftliche Faktor, wie das in Berlin der Fall ist. Was leider immer wieder, dieser wirtschaftliche Faktor ist, immer wieder so eine Motivation auch für die Politik vielleicht deutlicher hinzuhören. Ist zwar schade, aber es ist leider so. Trotzdem, trotzdem hören Sie hin, Sie versuchen zu helfen. Wir hatten auch erste Verhandlungen, wo dann wieder über ein stufenweises Aufsperren gesprochen wurde. Mit 50, 75, 100 Prozent der Fassungskapazität laut Betriebsanlage. Und dann kam es halt wieder zu den ersten Clustern, dann kam es zu diesen Vorfällen in der Schweiz, wo dann 30% der Menschen falsche Angaben beim Contact Tracing hinterlassen haben. Wie wir alle mitbekommen haben, ist der beste momentan in Deutschland, Mickey Mouse. Ähm, was hat wieder auch belegt, dass Eigenverantwortung und Weggehen und Alkoholkonsum oder auch Rausch im Großen und Ganzen hat schwer, schwer miteinander zusammengehen. Ähm, was man vielleicht bei der Politik einfach sagen kann, und ich, das ist, ich kann mich da schon ein bisschen reinfühlen, Sie haben die Möglichkeit zu sagen, entweder treffen wir jetzt Entscheidungen, die verschiedene Menschen verärgern, aber wir versuchen die Menschen zu schützen, dass halt dieses Virus momentan sich nicht weiter ausbreitet. Oder wir ergreifen diese Maßnahmen nicht und der Mensch wird krank, unsere Intensivbetten sind überfüllt. Und wir können momentan, kann jemand genau sagen, wo die Cluster entstehen und wie okay. sie entstehen. Es ist halt diese Angst, dass sie in den Clubs, dass die Clubs halt die besten Verbreitungsorte sind. Und seitdem das Virus draußen ist, gab es auch keinen Clubbetrieb, wie wir das kennen. Okay. Das heißt, wir können auch nicht wirklich irgendwie ableiten, wie es wäre, wenn die Clubs wieder normal aufsperren würden. Und egal für was sich von diesen beiden Optionen entscheiden, die Politik, ob für Maßnahmen, die einige Leute verärgern oder Maßnahmen, die Leute im erster Sekunde nicht verärgern, aber nachher die, die Zahlen steigen lassen, es ist egal, wie geschissen. Und ich kann einen Politiker verstehen, der sagt, dann ergreife ich lieber die strengeren Maßnahmen, die halt Menschenleben schützt, bevor ich mir nachher selbst anlassen muss, dass ich sie nicht getroffen habe und deswegen sind Menschen wegen mir gestorben. Mhm. Also das ist wahrscheinlich keine einfache Entscheidung. Und so viel Verständnis will ich jetzt auch mal für die Politik aufbringen. Gleichzeitig haben wir natürlich auch immer wieder mit der Schweiz argumentiert, dass da halt die Clubs geöffnet hatten jetzt seit Juni, bis jetzt immer noch. Allerdings steigen jetzt in der Schweiz auch die Zahlen wieder sehr stark an. Die ersten, die ersten Kantone haben ihre Clubs wieder gesperrt. Tessin schon vor zwei Wochen wieder. Ähm und ich bin jetzt, ehrlich gesagt, auch kein Virologe. Ich kann jetzt nicht diese Aussage treffen, dass Clubs mhm. die besseren Orte wären. Mhm. Persönlich hätte ich mir, und hätten wir uns auch als VCC, hätten mir uns das auch gewünscht, dass man es wenigstens riskiert hätte. Und dass man gesagt hätte, wir versuchen es jetzt mal. Wir versuchen es mit einem Schrittweisen aufsperren. Wir versuchen es mit Maskenpflicht im Club. Wir versuchen, wie es ist, wenn wir die Party wieder in Orte verlegen, die eigentlich dafür gemacht sind, dass sie Maßnahmen einhalten können. Dass es da Security-Personal gibt, was geschult ist. Dass es da Betreiber gibt, denen es wichtig ist, dass ihre Gäste gesund bleiben. Weil das, was wir vorhin ja auch schon besprochen hatten, dass die Menschen halt dieses Bedürfnis nicht verlieren, das verliert sich ja nicht nur im das ist ja nicht nur im Open-Air-Bereich so, wo prinzipiell davon ausgegangen wird, dass es weniger bedenklich ist, sondern es ist auch in Privaträumen so. Und die Menschen werden weiter Und in Privaträumen wird niemand darauf achten, ob jemand das Glas mit einem anderen teilt, ob er Maske trägt, ob er Mindestabstand einwart, ob eine Lüftungsanlage auf Vollgas läuft, ob die Gläser ordentlich gespült werden und so weiter. Und ähm, da wäre es wahrscheinlich die bessere Wahl gewesen ist, wenigstens mal für eine kurze Zeit zu riskieren, und zu schauen, was entwickelt sich daraus in einer Zeit, wo die Zahlen eh sehr niedrig waren und wo man dieses Risiko, Risiko hätte eingehen können. Dass man es jetzt nicht eingehen kann, ist klar. Allerdings, und da kommen wir dann zu dem nächsten Punkt, der ja, in deiner Frage enthalten war, es ist halt teilweise unverständlich, dass halt dann in Flugzeugen, ähm, dass aber auch gleichzeitig dann in Skigebieten halt jetzt wieder diese ganzen Orte aufsperren und da einfach gesagt wird, da testen wir nicht, sondern wir lassen es einfach zu. Es wird passieren. Es wird egal wie jetzt passieren, weil, aus welchen Gründen auch immer, seien es wahrscheinlich wieder wirtschaftliche Faktoren. Wintersport ist im Westen Österreich ist auf jeden Fall ein sehr großes Thema. Und damit geht auch der, der Aprixie zusammen. Äh, Wintermärkte sind auch wieder erlaubt. Äh, die Weihnachtsmärkte. Und auch hier am, am Spittelberg, wo wir uns ja jetzt gerade befinden, wird es einen Weihnachtsmarkt geben. Und wir wissen alle, wie eng es hier in diesen Gassen ist. Ja. Und so sehr es diesen verschiedenen Buden gönne, das hier aufsperren, so bedenklich finde ich es dann dann auch gleichzeitig, wenn man damit argumentiert, dass enge Räume ein
0: Gefahrenpotenzial in sich sperren. Mhm. Mhm. Und jetzt ist ja in Wien vermutlich keiner so gut ähm, und mit so vielen ähm, Leuten vernetzt, die tatsächlich Clubs betreiben, die Veranstaltungsstellen bespielt haben, ähm, einst. Was, was wird dir da so zugetragen? Wie, also ich meine, wir, wir müssen uns jetzt nicht fragen, wie die allgemeine Stimmung ist, das ist klar, aber gibt es da so ein paar Punkte, die du quasi immer wieder hörst, vielleicht auch genau auf das bezogen, dass ihr gefragt werdet, wie, wieso erlaubt sich die Politik diesem, dieses Messen mit zweierlei Maß?
1: Ja, das kommt schon immer wieder vor, wobei ich gerade bei den Betreiberinnen und Betreibern halt schon zugeben muss, dass da teilweise sehr viel Einsicht besteht, dass ihre Orte jetzt momentan in Pandemiezeiten nicht unbedingt die besten Orte sind, die aufsperren sollten. Das, was sie allerdings gar nicht nachvollziehen können, ist, wieso nicht einfach gesagt, wird sperrt komplett zu und sie werdet komplett finanziert mhm. und damit werden eure Orte auch erhalten bleiben. Sie werden momentan auch teilweise gezwungen, so ein gewisses Mischverhältnis zu haben zwischen aufsperren und nicht wirklich aufsperren. Mhm. Und dieses Mischverhältnis ist halt teilweise dann auch sehr schwierig, wenn halt die ganze Zeit neue Maßnahmen kommen. Das haben wir ja, diese Woche erleben wir das jetzt wieder sehr gut. Anfang der Woche wurde bei Presse, eine Pressekonferenz angekündigt, dass es ein Alkohol oder ein Ausschankverbot während Veranstaltungen gibt. Es herrscht helle Aufregung in der ganzen Branche, die die Konzerte machen, denken wieder darüber nach, alles abzusagen. Und dann rufen sie bei uns an und wir selbst müssen sagen, hey Leute, wir haben nicht mehr Informationen vorliegen wir aus dieser Pressekonferenz erstens und müssen auch noch mitteilen, dass es noch gar keine Verordnung dazu gibt und diese Verordnung erst in ein paar Tagen kommt. Das wurde am Montag mitgeteilt, wir sind jetzt donnerstags und ist, diese Verordnung ist noch immer nicht da und soll eigentlich in ein paar Stunden in Kraft treten. Und dieses Wechselspiel sollte nicht passieren. Es sollte den Leuten eine ganz klare Ansage gegeben werden, was sie machen können, was sie machen dürfen wie sie ihren Betrieb aufrechterhalten können oder auch nicht. Und wenn sie es nicht können und nicht selbst verschuldet nicht können, dann sollte ein Ausgleich, und finanzieller Ausgleich auch geschaffen werden, dass erstens die Arbeitsplätze erhalten bleiben, ganz egal, ob geringfügig, Teilzeit oder Vollzeit, weil über die geringfügigen wird wenig gesprochen momentan, aber wie viele Studenten können sich momentan ihre Miete nur schwer leisten, weil ihnen diese geringfügigen Jobs ausbleiben, die aber oft in der Nachtgastronomie anzutreffen sind. Ähm und, und gleichzeitig aber auch irgendwie eine Planungssicherheit diesen Leuten zu gewähren, dass sie halt auch irgendwie abends mal wieder ruhig schlafen können, nicht andauernd komplett mhm. genervt sind und, und auch wissen, was sie tun und nicht tun können.
0: Mhm. Du hast es gerade als potenzielle Lösung ähm, erwähnt und ich finde, das ist auch etwas, was echt wenig ähm, Anklang in der Diskussion fand oder quasi selten zur Debatte stand, zumindest nicht in denen, die ich verfolgt habe. Wäre es möglich gewesen, einfach zu sagen, es ist der, der 11. März, wir sperren alle Clubs zu? Obwohl, so früh ist natürlich für dieses Gedankenspiel ein bisschen ähm, ein bisschen aushebelnd, aber zumindest im Sommer hätte man ja einfach sagen können: wir sperren über den Winter die Clubs zu. Da seid ihr voll durchfinanziert, da habt ihr das. Da reden wir ja nicht nur von Fixkostenzuschuss, sondern auch von Verdienstentgang und von Verdienstentgang von Angestellten etc. Wäre das eine, eine Möglichkeit oder siehst du das als, als valide Lösung? Als valide Lösung ist, ich schätze auf jeden Fall als besser
1: erachtet, wie halt dieses Auf und Ab und Auf und Ab für die Menschen mhm. selbst. Weil diese Ungewissheit, glaube ich, zerrt auf, auf längerfristig halt deutlich mehr an den Nerven der Leute und nimmt auch die Motivation raus und das ist auch, glaube ich, einer der Gründe, wieso so viele Menschen momentan halt auch so ein, so ein bisschen so ein, so, ein, so ein schizophrenes Verhältnis zu diesem ganzen Clubkulturbild haben. Weil einerseits freut man sich drauf, auf der anderen Seite weiß man halt auch, dass es momentan diese, diese Orte sind, wo es verbreitet wird. Eigentlich will man dahin, man kann auch irgendwie dahin, aber man kann auch nicht wirklich dahin. Es ist so die ganze Zeit so dieses, dieses komische Verhältnis in dem Ganzen. Also es wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit gewesen, Klarheit zu schaffen für viele Leute, für die mhm. Veranstalterin, so gut wie für die Betreiberin, aber auch für die Gäste, vielleicht auch für die Politik, um sich wenigstens mit einer Branche jetzt nicht weiter irgendwie zu beschäftigen zu müssen, in einer Zeit, die wahrscheinlich auch für die Politikerinnen sehr fordernd ist. Auf der anderen Seite habe ich ja auch vorhin erwähnt, dass es halt einfach ein Bedürfnis bei den Menschen ist, zu feiern. Mhm. Und das wird man auch, indem man die Clubs halt einfach zusperrt und sagt, man gibt euch das Geld, was euch jetzt gerade entgangen ist wird man dieses Bedürfnis halt nicht stellen können.
0: Mhm. Man kann ihnen zumindest die Hoffnung geben, dass sollte sich alles irgendwann in hoffentlich naher Zukunft normalisieren, dass es diese Räume noch geben wird. Das ist vollkommen richtig. Weil ich ja. meine, ich das schätze, schätze das schon so ein, dass auch Leute, die jetzt in ihre eigenen vier Wände beim Feiern getrieben werden, das auch teilweise aus eben dieser Unsicherheit machen, Mhm. Wird es diese Clubs noch geben? Gewöhnen wir uns schon mal an das Konzept der Hausparty? Stellen wir da schon mal eine satte PA rein, ja, dass ja, wir dann. irgendwie für den Winter gewappnet sind?
1: Ja, aber da, das ist tatsächlich etwas, wo man ein bisschen schmunzeln kann, wenn man es sagt, aber auf der anderen Seite auch nicht ganz falsch ist. Weil das ist auch so mhm. eine Frage, mit der wir uns jetzt schon beschäftigen. Wie schaffen wir es jetzt auch wieder junge Menschen, sogar diese 18-, 19-Jährige, die dieses Jahr in die Clubs gehen können, oder in die Clubs, die in Clubs, wo auch viele Erwachsene sich rumtreiben, drücken wir es mal eher so aus. Ähm, wie, treibt, wie kriegt man die auch jetzt dazu, zu veranstalten? In einer Branche, wo es bis jetzt sehr prekär war, was mhm. durch die, ganzen Medien, die ganze Berichterstattung jetzt nochmal stark veranschaulicht wurde. Wie schafft man es jetzt, die wieder in die Clubs zu kriegen? Wo sie jetzt lernen, dass sie halt auch draußen feiern können, dass sie auch zu Hause feiern können und sich halt alternative Orte und alternative Möglichkeiten der Party schaffen. Und ähm, das wird auf jeden Fall auch noch ein Thema sein, was uns das nächste Jahr begleiten wird oder ab dem Moment begleiten wird, wo Clubs wieder in ihrem regular, regulären Betrieb wieder zugelassen mhm. sind. So.
0: Vielleicht kann ja die Stadt Wien dann jeden Haushalt ein Gästeliste-Ticket verschicken. <lacht> und um es Clubbetrieb wieder wieder 50 Euro Gutschein für die Clubs. <lacht> ähm, Na gut, Spaß wieder beiseite. Naja, für eine gute Idee. <lacht> Sollte okay. man okay. es mal vorschlagen. Ich werde mal anrufen im Rathaus. <lacht>
1: ähm, Warten noch bis zu den, den Koalitionen, bis die Koalitionsverhandlungen vorbei sind.
0: <lacht> naja, vielleicht lasse ich mich ja gleich mit reinsetzen in die neue Koalition als, als parteifreier Radikaler. <lacht> ähm, kommen wir wieder zum Ernst des Themas zurück. Ähm, es gibt nämlich noch ein, ein paar Hoffnungsschimmer. Mhm die so als, als einzelne, einzelne Strohhalme sich noch über der, der ganzen Szene befinden und ein bisschen nach Ausweg ausschauen jetzt auf den ersten Blick. Eines, was ich da jetzt ganz konkret ansprechen möchte, ist das derzeitige Covid-19-Präventionskonzept, das vom Club Das Werk in der Spitelau ausgeht. Das wurde veröffentlicht vor ein, zwei, drei Wochen. Bei der Veröffentlichung dieses Podcasts vielleicht auch schon vier Wochen. Und es war so gut, dass ihr als Vienna Club Commission gesagt habt, wir knallen da unseren Stempel drauf, wir kommunizieren das für euch, wir supporten das. Wie ist es dazu gekommen und was war die... Da für euch quasi der entscheidende Punkt, dass ihr sagt, das supporten wir jetzt und ähm, bei Konzepten wie damals in der Forelle habt ihr es zum Beispiel nicht gemacht.
1: Ähm, das hat auch ein bisschen was mit der Kommunikation von diesen beiden Clubs zu tun. Äh, die Forelle ist mit dem Konzept schon an die Presse gegangen, bevor wir was davon wussten. Das ist ja auch ihr gutes Recht. Ich glaube, das muss uns niemand mitteilen, wenn er es nicht will. Beim Stiez war das anders. Er ist sofort auf uns zugekommen hat uns dieses Konzept erklärt, was er jetzt davor hat, was er machen will. Und das Konzept kam jetzt auch zu einer Zeit, wo wieder die, die Fallzahlen wieder gestiegen sind, wo auch insgesamt wieder ein bisschen die Luft draußen war in den Clubs und wir fanden es halt einfach als sehr sinnvoll und und auch als eine, eine, eine Hilfsleistung jetzt den Leuten da draußen zu zeigen, dass es halt noch alternative Möglichkeiten gibt. Und zwar Möglichkeiten, über die wir in der Club-Kommission in dem Moment auch nicht nachgedacht haben. Ich hatte keine Ahnung, dass es so Ionisierungsfilter gibt, die man in die Lüftungsanlagen einbauen kann die halt dann wirklich alle Viren im Raum anscheinend abtöten, sie sind anscheinend auch in den U-Bahnen in Tokio, sie werden die schon, sind die schon im Einsatz und wir wissen auch von anderen Firmen, dass sie die schon seit Beginn der, der Pandemie anbieten als mobile Geräte, aber bis jetzt nicht erhört worden. Und tatsächlich war das dann für uns mal das erste Aha-Erlebnis seit längerem bei einem Präventionskonzept, weil andere Präventionskonzepte sich eher auf die, auf die gängigen Methoden schon wieder berufen haben, also Maskenpflicht. Desinfektionsmittel, 1 Meter Abstand, Sitzkonzerte, was ja alles gute Konzepte für den jeweiligen Laden sind. Aber dieses Konzept war halt auch im Gegensatz zu dem Präventionskonzept von der Forelle, hat nicht auf das Werk zugeschnitten, sondern war ein Konzept, was tatsächlich jeder Club übernehmen kann, weil halt auch noch eine zweite Ebene zu diesen Ionisierungsfiltern dazukommt und das sind die Schnelltests. Und die waren gerade in dem Moment, dass der Stil an uns herangetreten ist, auch ein Gedanke, den wir geführt haben. Wie schaffen wir es, diese Schnelltests halt auch für die Clubs zugänglich zu machen? Und äh, wir stehen auch schon seit längerem da wieder in Gesprächen mit einigen politischen Stellen, um herauszufinden, ab wann die dann halt jetzt auch zugelassen sind und in welchem Umfang die zugelassen sind. Stehen da auch schon mit einigen Firmen in Gesprächen, die uns auch selbstständig angerufen haben, und uns angeboten haben, Konzepte mit uns zu erstellen, wie diese Schnelltests, diese Antigentests halt für ein funktionierendes Nachtleben angewendet werden könnten. Da muss man allerdings jetzt mal vorweg sagen, dass sie noch immer nicht, dass sie noch immer nicht genehmigt sind, nicht endgültig, also da, da fehlt noch so der letzte Stempel drauf sozusagen, soll aber jetzt innerhalb von den nächsten paar Wochen passieren, höre ich aber auch schon wieder länger. Und wir von den
0: antigen -Tests.
1: Von den antigen die Schnelltests, also nicht die Google-Tests ähm, und auch nicht andere Tests, die man gehört hat, die dann mehrere Stunden dauern. Diese Tests sollen 15 bis 20 Minuten dauern, bis man ein Ergebnis hat. Und äh, die Angebote, die wir uns bis jetzt eingeholt haben, haben wir sogar teilweise in der Stückzahl von 6,50 Euro vorliegen, mhm. was tatsächlich ein erschwinglicher Preis ist. Teilweise für die, für die Stadt selbst eventuell könnte man da auch die Stadt fragen, ob sie da irgendwie was dazu steuern will. Aber auch für die Gäste wäre es eine Möglichkeit, wieder feiern zu können. Allerdings sind da noch ein paar Schwierigkeiten, die, nicht ganz, die man nicht ganz ausblenden kann. Erstens, was macht man mit den Leuten, die vor Ort positiv getestet werden? Es mhm. ist nicht so, dass die Leute zu Hause sitzen und 24 bis 48 Stunden darauf warten, dass sie ein Testergebnis bekommen, sondern sie wissen es vor Ort. Man kann sie schlecht, wenn sie positiv sind, in die U-Bahn setzen, mhm. man kann sie schlecht in ein Taxi setzen und man kann sie noch viel schlechter in den Club reinlassen. Also muss man auch da jetzt über eine Möglichkeit nachdenken, wie man die Leute wieder sicher nach Hause bekommt. Und zweitens hat auch die ganzen Kosten drumherum, weil auch wenn diese Tests von jedem durchgeführt werden können, braucht es Fachpersonal, was diese Tests durchführt und die Ergebnisse verkündet und auch darauf achtet, dass halt auch nachher die Maßnahmen ergriffen werden, um diese Person sicher nach Hause zu begleiten. Und ähm, wenn das jetzt bei jedem Club passiert, muss man halt auch über Maßnahmen nachdenken, wie die Clubs die Leute halt reinlassen können, dass es halt nicht wieder zu Nadelöhren und zu, zu, zu Massenaufläufen vor den Clubs kommt. Also man müsste mit Boardingzeiten wieder arbeiten und Boardingzeiten gehen bei kleinen Clubs wahrscheinlich besser als bei Großraumdiskos. Wir dürfen uns nicht immer nur auf Wien konzentrieren, wir müssen da tatsächlich auch darüber nachdenken, wie ist es auf dem Land, wo Großraumdiskos von 1500 bis 2000 Gästen halt immer noch existieren, auch wenn die in Wien eher seltener geworden sind. Aber die Probleme sind weiterhin da. Allerdings hat dieses Konzept tatsächlich durch diesen Zwei-Stufen-Plan, den es vorliegt, und auch unter Einhaltung aller anderen Maßnahmen wie Maske beim Eingang tragen, Maske bis zur Garderobe tragen und so weiter, stellt es einen Lichtblick dar. Allerdings, da muss man jetzt einfach zugeben, dass es momentan der Wille bei der Politik wahrscheinlich nicht da sein wird bei steigenden Zahlen, wenn jede Woche wieder ein neuer. Trauriger Rekord in den Infektionszahlen festzustellen Ich glaube, wir haben heute 2400 neue Fälle. Da wird es sehr schwer sein, auch mit Antigentests mhm. irgendwie zu argumentieren, dass eine nach außen immer rein hedonistisch wirkende Kultur wieder aufleben und aufflammen darf.
0: Mhm. Ja, das sehe ich. Ich möchte auch nicht zu pessimistisch sein, aber es fällt mir auch schwer, da irgendwie das, das, das Gute zu sehen oder idealistisch zu bleiben. Es wäre ja schon am Ende des Tages ein, ein riesiges Zugeständnis der Politik zur Clubkultur, wenn sie jetzt plötzlich sagen würden, hey, wir stellen euch die Infrastruktur zur Verfügung, ähm, um positive Leute irgendwie nach Hause zu bringen, wir ähm, zahlen euch die, die, äh, die Teststellen, wir zahlen euch die Tests, weil so wie es jetzt ausschaut, wäre es ja eher so dass es keine andere Möglichkeit gab oder gebe, die Kosten für solche Konzepte umzuwälzen auf die Leute, die in den Club rein wollen, oder?
1: Ja, würde ich auch als wenig sinnvoll erachten, weil es auf längere Dauer dann hat die Gäste trotzdem ausbleiben. Wir haben vorhin gesagt, dass diese Geringfügigkeitsjobs momentan sehr, sehr spärlich gesät sind. Und desto strenger die Maßnahmen, desto weniger von diesen Jobs gibt es, weil Kurzarbeit halt nur für Teilzeitarbeit und für Vollzeitarbeit angewendet werden kann. Das heißt, es sind auch sehr viele junge Menschen, die sich momentan dieses Geld einfach nicht leisten können, die sich sogar unter Normalpreisen diese Preise nicht leisten können. Also wäre es natürlich erstens sinnvoll, dass halt da irgendwie von der Stadt oder vom Staat halt Gelder zugeschossen werden, um das Ganze zu ermöglichen. Noch dazu wäre es auch äh, sinnvoll, wenn halt auch die Infrastruktur zur Verfügung gestellt wird. Also dass jetzt jeder Club einzeln testet, jeder Club einzeln, Sanitäter vom Roten Kreuz oder von dem Samariterbund irgendwie anheuert, ich weiß nicht mal, ob es überhaupt genug Personal dafür gibt, es wäre wahrscheinlich eher sinnvoll, dass man, darüber haben wir nämlich auch schon nachgedacht, haben es aber noch nie klar nach außen formuliert, aber dass man halt Teststrecken fürs Nachtleben aufbaut, dass man eventuell sich die Viertel anschaut und die Leute halt dann einen Stempel bekommen oder eine App haben, wo sie dann zeigen können, dass sie negativ getestet wurden und damit halt Zugang zu den Clubs und der Nachtgastronomie haben. Also es gäbe da schon Möglichkeiten und ich ich bleibe da optimistisch, mhm. denke allerdings, dass man den richtigen Zeitpunkt noch ein bisschen abwarten muss. Momentan sind Koalitionsverhandlungen in Wien, also da wird es sich momentan in Wien selbst wenig tun, bis diese Koalitionsverhandlungen beendet sind. Und auf Regierungsseite versuchen sie jetzt gerade, soweit ich das richtig einschätzen kann, mehr oder weniger angestrengt auf jeden Fall wieder diese Zahlen nach unten nach unten zu, 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 zu kriegen. Also, dass weniger Infektionszahlen auftauchen. Was ich auch vollkommen verstehe, wenn man bedenkt, dass der Wintertourismus halt dann doch einen Großteil des Bruttoinlandsproduktes ausmacht und man kann die Wirtschaft in diesem Moment nicht einfach ausblenden. Man kann nicht sagen, wir wollen die Clubs jetzt aufsperren und der Wintertourismus ist jetzt deswegen scheiße. Also diesen Vergleich sollte man, sollte man einfach nicht anstellen. Man sollte nicht das eine gegen das andere aufstellen, sondern sagen, wir haben auf beiden Fronten gerade ein Problem. Mhm. Beide Bereiche haben ihre, haben ihre Berechtigung und sollten sie auch haben, die Leute, die im Wintertourismus arbeiten und jetzt keine Jobs haben werden, die ganzen Unternehmer, die Hotels betreiben, Skipisten betreiben, auch denen wünsche ich, dass sie irgendwie durch diesen Winter kommen und am besten ohne Insolvenz und am besten auch, indem sie ihre Mieten und ihre Kinder und so weiter weiter finanzieren können und kleiden können. Aber genau das Gleiche gönne ich halt auch den Leuten, die nachts, nachts in der ganzen Nachtbranche, Nachtkultur, Clubkultur arbeiten ich denke auch nicht, dass die Politik da irgendwie einen bösen Willen dahinter sieht das, das, das bezweifle ich, ich denke halt einfach dass und ja es ist schade, dass es so ist, es ist auch ein Versäumnis der letzten Jahre dass halt so wenig Aufmerksamkeit der ganzen Clubkultur zugute kam dass halt diese, gerade diese Branche so hart getroffen ist, dass die sich halt auch so vernachlässigt fühlt und das auch teilweise zu Recht, weil die Hilfsmaßnahmen einfach teilweise zu spät kamen, zu spät gegriffen haben oder teilweise noch immer nicht greifen und ähm und auch gerade ganz besonders bei marginalisierten Gruppen halt vielen Menschen halt auch, für ihr Lebensraum gerade weggenommen wird. Und ich glaube, da muss man halt auch unterscheiden, ob man zu diesen marginalisierten Gruppen gehört oder nicht. Weil wir haben Clubs, wo Inter- und Transpersonen ihren Raum haben, wo sie sich mitten in ihrer Wandlung befinden und wo sie sich halt in dem Moment sicher und wirklich in einem Safe Space befinden. Und da sage, sage ich jetzt ehrlich, mir wurde einmal vorgeworfen, wieso, dass ich ein weißer, heterosexueller Mann bin, bin ich nun mal. Und natürlich habe ich dieses Problem in dem Moment weniger. Ich brauche diesen Safe Space nicht, weil ich gerade in einer körperlichen Veränderung stecke und halt mich mit Menschen austauschen will, die sich auch in einer solchen Situation befinden. Und ich bin auch nicht in der LGBTI-Community, die halt auch nochmal ganz andere Bedürfnisse hat, die ich als weißer, heterosexueller Mann tatsächlich auch nicht nachempfinden kann. Ähm... Also ich würde ich würd da auf jeden Fall darauf achten, erstens, dass man, dass man die Politik jetzt nicht jedes Mal zu scharf ins Gericht nimmt und sagt, sie sind jetzt einfach uns gegenüber nur scheiße. Das ist, glaube ich, nicht das, was sie beabsichtigen. Zweitens würde ich halt auch versuchen, diese Vergleiche nicht unbedingt immer ins Feld zu führen. Wieso Wintertourismus und wieso nicht Clubs? Beide haben ihre Berechtigung. Man mhm. sollte sagen, wenn Wintertourismus, dann auch Clubs und wenn Clubs, dann auch Wintertourismus. Und ähm, drittens, sehr wichtig, und ich glaube, das ist vielleicht ein Appell an die Politik, bitte denkt auch an die Menschen, für die der Club wirklich Lebensraum ist, wo sie ein Zuhause haben.
0: Mhm. Ähm wow, sehr schönes Statement. Vielleicht müssen wir noch zu, zu davor ein ähm, bisschen was nach, ähm, nachreichen. Diese... Diese, dieses Konzept, das jetzt mit Luftionisierung mhm. ähm, funktioniert oder funktionieren soll, wie, wie sicher ist das, dass das klappt, wie ähm, also ich meine, das, das ist ja jetzt plötzlich etwas, das auftaucht und von dem noch nie irgendwie jemand gehört hat und wie anwendbar ist das dann für alle Clubs in Wien und in Österreich und sagen wir, global.
1: Ja, der Stitz hat es ja also eine weltweite Lösung vorgestellt. Ähm, vielleicht nicht ganz falsch. Ich glaube, man kann dieses Urteil erst fällen, wenn man es wirklich getestet hat. Also im Werk ist es jetzt eingebaut, soweit ich richtig informiert bin. Und durch diesen Zwei-Stufen-Plan, dass die Leute halt zuerst getestet werden und damit schon ein Großteil derjenigen, die infektiös sind, halt einfach schon mal ausscheiden und keinen Zugang zum Club erhalten und nur ein ganz geringer Prozentsatz halt diesen Zugang zum Club hat, kann ich mir vorstellen, dass dieses Konzept tatsächlich greift. Es ist finanziell umsetzbar, es bewegt sich in einer Preisklasse von 1.500 bis 3.000 Euro pro Lüftungsanlage, also somit ein, ein verschmerzbarer Finanzierungsanteil im Vergleich zu dem, was Ihnen gerade an Umsetzenden geht und was Sie gerade sonst durchmachen müssen. Auch da könnte man eventuell wieder versuchen, ob es da nicht irgendwie nochmal staatliche Subventionen für so etwas gibt. Sie würden sich nachher einen Großteil des Fixkostenzuschusses sparen, also es würde schon Sinn machen. Allerdings beweisen lässt sich das erst, wenn es getestet wird. Und momentan haben wir weltweit eine Situation, dass keine Clubs wirklich geöffnet haben. Und wenn es irgendwo gerade Clubs gibt, die offen haben, haben sie wahrscheinlich keine Ionisierungsmaschinen drin. Mhm. Und ähm, stets hat man zugeschaut, dass es funktionieren wird und man sollte es einfach mal testen.
0: Mhm. Wie wahrscheinlich ist es denn jetzt so nüchtern betrachtet, dass es getestet wird, ähm, ihr habt das jetzt die Kommunikation übernommen für das Werk, ihr habt es an die Politik geschickt, was ist derzeit die Resonanz?
1: Momentan gibt es sehr wenig Resonanz drauf, hat wahrscheinlich auch einfach damit zu tun, dass jetzt gerade die Koalitionsverhandlungen sind und da ganz andere Themen gerade auf dem Tisch liegen. Über die werden wir genauso wenig informiert wie viele andere Menschen auch, wir erfahren da die Resultate auch immer aus der Presse. Ähm Allerdings haben wir gestern noch, wie gesagt, ein Gespräch mit einer, mit einer führenden Politikerin bei den Grünen auch gehabt und die hat sich das Konzept angeschaut und war interessiert daran, die auf Bundesebene tätig ist und wir haben, auch sonst hören wir immer wieder von Politikern, ob wir irgendwelche Maßnahmen wissen und kennen um den Clubs das Leben zu erleichtern oder eventuell vielleicht auch wieder einen Clubbetrieb möglich zu machen. Also das Interesse auf politischer Seite ist auf jeden Fall da. Dieses Konzept, ich bin jetzt mal vorsichtig, optimistisch, denke ich, dass man es wahrscheinlich nach Silvester angehen kann. Momentan steigen die Zahlen, momentan ist Koalitionsverhandlung, momentan versucht die Politik halt auch den Wintertourismus zu retten. Wie gesagt, auch zu Recht. Und wenn diese Punkte erst einmal überkommen sind, Weihnachten vorbei ist, wo die ganzen Leute mit ihren Familien verbringen, Silvester, wo eh Ausnahmezustand überall weltweit herrscht, aber bis hinter uns gebracht ist, glaube ich, kann man auch mit solchen Konzepten wieder Anklang bei der Politik finden. Aber bis dahin, glaube ich, müssen wir uns noch gedulden. So traurig
0: es ist. <lacht> <lacht> ähm, was du jetzt mehrmals betont hast, ist, dass es quasi berechtigt ist, wenn man den, den Wintertourismus als Wirtschaftsfaktor beachtet oder stehen lassen muss. Das ist, ich bin da bei dir, dass man natürlich solche Sachen nicht gegenseitig oder gegeneinander ausspielen muss. Was mir nur ein bisschen widerspricht, ist, dass sie jetzt eben auch auf Seite der Clubkultur angefangen wird, auf diese, auf diese unternehmerische Schiene zu argumentieren. Also mhm. mir, mir fällt das immer mehr auf und ich verstehe das natürlich auch, weil es ist halt ein ein, ein sehr nachvollziehbarer Gedankengang, dass es das vermutlich ist, was eine ähm, derzeitige, Regi Re derzeitige Regierung hören will. Was, was gibt es da zu holen? Ähm, was, was ist eure Steuerleistung? Ähm, wie, wo, ging da, wo ging der kulturelle Mehrwert verloren in, im Diskurs? Also wie. Das ist eine schwierig zu formulierende Frage. Wie bringen wir den Diskurs wieder dahin, wo er hin soll? Nämlich zur Clubkultur, weg ja. Genau, weg, vom, weg von der Finanzleistung hin zur Clubkultur, hin zum kreativen, äh, zum, zum kreativen Mehrwert, zum Bildungsmehrwert, zum Freizeitmehrwert, einfach zur psychischen und teilweise auch körperlichen Gesundheit, wenn wir von Safe Spaces reden, von Menschen einfach. Und vom, von der Sozial vom, vom sozialen Mehrwert auch. Also, du hast ähm, jetzt die Möglichkeit, in, in den letzten Minuten dieses Pod dieser Podcast-Episode eine Lanze zu brechen <lacht> für die Kultur und die Clubkultur in Österreich.
1: Also wenn man von Clubkultur spricht, und das habe ich auch schon in dem letzten Interview betont, ähm, gibt es halt drei Dimensionen. Es gibt diese wirtschaftliche Dimension, es gibt aber vor allem diese soziale und diese kulturelle Dimension. Die wenigsten von uns, die in dieser Branche tätig sind, machen das aus der wirtschaftlichen Dimension heraus. Die meisten machen es für die soziale und vor allem für die, für die kulturelle Dimension. Es gibt ein paar wenige, und da wird es auch immer geben, die es für, allein aus wirtschaftlichen Antrieben machen, die Menschen, die es aus kulturellen Antrieben machen, und das ist das, was ich mir persönlich auch wünsche und was, wo, ich, wo ich auch die Hoffnung nicht aufgeben werde, die werden nicht aufgeben. Egal, was mit der Clubkultur in den nächsten Monaten während dieser Pandemie passiert, bin ich überzeugt davon, dass sie nachher wieder aufstehen wird. Sie schafft es. Clubkultur war immer eine Kultur, die es geschafft hat, aus Missständen und Notständen heraus wieder zu entstehen. Der Idealfall, um das zu bezeugen, ist momentan Detroit, wo man sieht, dass jetzt auf einmal wieder die ganzen jungen Menschen hinziehen, weil Freiräume entstanden sind. Das zweite Idealbeispiel ist immer noch Berlin. Nach dem Fall der Mauer ist da auf einmal etwas explodiert. Und dieses, was da explodiert ist, hat Berlin zu dem gemacht, wie wir es heute kennen und lieben. Und dementsprechend gehe ich davon aus, dass dieser kulturelle und soziale Mehrwert nie verschwinden wird. Solange Menschen wie wir da sitzen und daran glauben, dass es das gibt und dafür kämpfen, dass es das gibt, wird das nie verschwinden. Dass man es der Politik klar macht, dass es da einen kulturellen und sozialen Mehrwert gibt, das ist die Arbeit, die wir in den nächsten Jahren zu vollziehen haben. Daran mü dafür müssen wir weiter kämpfen, daran müssen wir weiter arbeiten. Das ist vielleicht das einzige Glück, was wir in dieser Pandemie jetzt hatten, ist, dass auf einmal Clubkultur als Clubkultur und nicht als Clubwirtschaft, nicht als Kreativwirtschaft, nicht als Nachtwirtschaft, sondern als Clubkultur anerkannt wurde. Die Maya hat es in Interviews betont, die Frau Krapasa hat es in den Interviews betont und insgesamt wurde es immer wieder erwähnt. In den Medien ist es so präsent wie noch nie zuvor. Also wir haben auf jeden Fall eine mediale Aufmerksamkeit, eine gesellschaftliche Aufmerksamkeit auf einem Thema, die davor nie gegeben war. Und das ist es halt an uns, an alle, die in dieser Branche sind, was daraus zu machen. Das ist natürlich in dieser Situation sehr schwierig und das wissen wir auch. Aber diese Situation wird hoffentlich irgendwann nächstes Jahr ein Ende finden und dann werden wir es auch wieder schaffen, dahin zurückzukehren. Momentan zu sagen, was ist der kulturelle Mehrwert bei einer Politik, die sich jetzt gerade versucht, die gesundheitlichen, aber auch die wirtschaftlichen Konsequenzen dieser Krise irgendwie zu meistern, das wird schwierig. Das wird schwierig. Wir haben einfach viele Menschen, die momentan ihre ganze Existenzen verlieren, aufgrund dieser Pandemie. Natürlich und auf gar keinen Fall darf man jemals dafür den kulturellen und sozialen Mehrwert schmälern. Aber auch die Politiker sind nur Menschen und irgendwie versuchen sie gerade das Beste draus zu machen. Und ich glaube an diese Szene, ich glaube an diese Branche und ich glaube an all diese Menschen, die ich in den letzten Jahren kennengelernt habe, dass wir es nächstes Jahr wieder schaffen, genauso stark aufzutreten wie die Jahre zuvor.
0: Ja, ich meine, wenn das kein Schlusswort ist, was ist es dann? <lacht> 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 Lieber Laurent, ich danke dir sehr, dass du dir in einer sehr stressigen Woche, wie es wahrscheinlich 2020 ähm, Usus war, dir die Zeit genommen hast, dich mit uns ähm, zu treffen und dich mit, einem, mit diesem Thema auseinanderzusetzen nochmal. Und danke auch vor allem für deine Riesenportion Optimismus. Ich muss ähm, gestehen, ich bin jetzt viel besser drauf als also wie vor noch einer Stunde und ich hoffe, das geht unseren Zuhörerinnen und Zuhörern auch so. Das ist ja auch etwas, was wir quasi machen wollen, die die Hoffnung geben. Und wir werden auf jeden Fall weiter dranbleiben. Wir werden über unsere Seite auch informieren, wenn es zu der Pressekonferenz im Werk kommen wird, zum, zur, zur quasi detaillierten Ausführung dieses neuen Präventionskonzept. Ich schätze, ihr werdet auch vor Ort sein und über eure Kanäle wird man sich wahrscheinlich noch besser informieren können, auch wenn das schwer vorstellbar ist, <lacht> als über den Kanal der Nachtigall. Aber wir werden auf jeden Fall beidseitig darauf hinweisen, nehme ich an. Ja, ich wünsche dir alles Gute. Danke, dass du das machst. Bleib stark für uns und auf bald.
1: Ich werde mich bemühen. Vielen lieben Dank an euch und äh, lasst die nachtigall weiterfliegen.
0: Voll. Wie ein Phönix aus der Asche des Clubs. <lacht>